0: Der Herr
1: ist auferstanden. Genau, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich grüße euch zu diesem wunderbaren Auferstehungsfest. Heute am 12. April, Ostern 2020. Dieser Gruß, der Herr ist auferstanden, ist ein Gruß, der sehr vor, vor allem in der östlichen Christenheit sehr, sehr weit verbreitet ist. Und es gibt eine Geschichte, die, sich, die erzählt wird, dass in einer so eine traditionellen Gemeinde im Osten war ein gelehrter Theologe und der ist an Ostern dahin gegangen und wollte die ein bisschen aufklären das war ein Theologe wie man so ja wie man hat so kennt so ähm, von der neuen Sorte von der neuen Sorte der alles so ein bisschen im übertragenen Sinn sieht und er hat zur Gemeinde eine feurige Predigt gehalten und hat versucht, die Gemeinde zu überzeugen und darzulegen, dass die Auferstehung im übertragenen Sinne zu verstehen ist. Dass man das nicht so wortwörtlich nehmen kann. Und ja, er hat seine Predigt beendet, hat sich hingesetzt und wie wir ja bei uns auch jemand haben, der durch den Gottesdienst leitet, kam zum Abschluss wieder der Älteste der Gemeinde, der dann das Schlusswort macht und traditionsgemäß hat er zum Schluss gesagt, der Herr ist auferstanden. Und die ganze Gemeinde hat gerufen, der Herr ist wahrhaftig aufgestanden. Insofern war die Predigt von diesem weisen Herrn doch nicht so weise gewesen. Und wie man so sagt, Gott hat mal wieder ähm, aus dem... Wunder von denen, die nicht in der Welt als weise gelten, die Wahrheit aufgerichtet. Halleluja. Und genau, das ist das, worüber wir heute reden wollen. Ich begrüße Sie, euch, ich bleibe mal beim Du, alle zu diesem wunderbaren Tag. Ich bin der Marc und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diesen Tag, ja man sagt es so, aber es gibt eine Grundlage und wir als gute Christen wollen die Grundlage aus dem Wort Gottes nehmen. Und ich möchte mit euch in die Bibel gehen, 1. Korinther, Kapitel 15. Da schreibt Apostel Paulus, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt. Das ist die Begründung. Das ist das Wichtigste. Christus ist gestorben, er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt. Und dann im Vers 16 führt, oder fährt er weiter und sagt, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, dann ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Dann seid ihr von eurer Schuld nicht frei. Und das ist eine tragische Aussage. Wenn Jesus... Für uns gestorben ist. Wir glauben als Christen, dass jeder, der an Jesus glaubt, gerettet ist. Dass Jesus für uns die Schuld bezahlt hat. Aber wenn Jesus gestorben ist und tot geblieben ist, dann bringt uns das nichts. Weil dann werden wir auch sterben und tot bleiben. Deswegen ist es wichtig, dass Christus, dass Jesus auferstanden ist. Das ist das A und O. Jesus ist auferstanden. Also Osten, die Auferstehung Jesu, ist Dreh- und Angelpunkt. Aber es ist nicht nur ein historisches, losgelöstes Ereignis, was vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern es ist etwas, was alle Dimensionen sprengt. Und ich möchte heute gerne mit euch diesen heutigen Feiertag in einen globalen und in einen heißgeschichtlichen Kontext bringen. Und dazu habe ich drei Gedankenschwerpunkte, wo ich euch mit hineinnehmen möchte. Der erste Punkt ist, ich möchte einen Rückblick machen, ich möchte zurückschauen. Man sagt ja so, nur wenn ich weiß, woher ich komme, weiß ich wohin, der, dann kann ich auch wissen, wohin der Weg führt. Ich habe was mitgebracht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist ein Faden, ein roter Faden. Warum ein roter Faden? Gott schreibt Geschichte. Gott schreibt Geschichte über Generationen. Gott ist ein Gott, der aufbaut, der aufeinander aufbaut. Gott baut aufeinander auf, auch in deinem Leben. Gott baut aufeinander auf und deswegen liebe ich es, Verbindungen herzustellen. Ich liebe es, einen roten Faden zu ziehen. Der ist etwas dünn, den kann man wahrscheinlich nicht sehen, aber stellt euch vor, das ist ein roter Faden. Und ich möchte heute mit euch einen roten Faden spannen. Wir haben letzten Sonntag eine wunderbare Predigt gehört von unserer Pastorin Dunja. Und wer nicht dabei war, ich empfehle, diese Predigt nachzuhören. Sie ist online auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf Sarai hat den Namen Sarah, dieses H. Das, der Name Gottes ist da drin. Also Gott hat seinen Teil in dieses Ehepaar gelegt. Und Gott hat gesagt, du, ihr werdet Nachkommen haben. Und die werden so sein, wie, die, wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Im Moment ist es ja, durch das, dass alles zur Ruhe kommt, dass weniger Abgase sind, weniger Flugzeuge im Himmel. Für die Umwelt ist es eigentlich ganz gut, dieser Stopp. Und man sieht im Moment klare Nächte. Ich weiß nicht. Ob ihr das schon festgestellt habt, ich bin heute Nacht ähm, zum Beten gefahren, in unserem Gebetsraum, alleine, darf man ja in Berlin, Gott sei Dank, darf man zur stillen Einkehr in einen Gebetsraum gehen und als ich gefahren bin, habe ich diese Sternenbrach gesehen und ich war überwältigt. Man sieht ganz klar die Sterne und Gott sagt, zähle sie, wenn du sie zählen kannst, so viele Nachkommen wirst du haben. Das ist ein Bund, den Gott gemacht hat. und das. Einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Und Sarah hatte gelacht. Aber in einem Jahr hatten sie einen Sohn. Und dieser Sohn hieß Isaac. Diese Geschichte könnt ihr nachlesen in 1. Mose, so ab Kapitel 20. Und ich möchte jetzt anschließen an das, was wir letztes Mal gehört haben. Ich möchte einen Faden ziehen. Wir haben gehört von Abraham, und Sarah, die jetzt einen Sohn bekommen haben. Die hatten, ja, Abraham hatte erst noch eine andere Lösung, hat dann den ähm, Ismael bekommen, aber Gott hat gesagt, nein, ich will, dass du und Sarah einen Sohn haben. Der soll der Nachkomme sein, weil es der Bund der Ehe ist Gott heilig und wichtig. Und Ismael, der wurde auch gesegnet, aber das ist nicht unser Thema heute, sondern es geht um diesen Isaac. Der ist geboren und dann lesen wir eine ganz interessante Geschichte in 1. Mose 22, ab mir dort als Opfer da. Also mit anderen Worten, nimm deinen Sohn, geh auf einen Berg, bau einen Altar, schichte Holz drauf, binde Isaac, töte ihn und lass ihn als Opfer aufgehen. Im Rauch, im Feuer. Eine wahnsinnig tragische Geschichte. Und man fragt sich, ups, und interessanterweise, er nimmt die Geschichte eine ganz interessante Wendung. Abraham macht sich auf den Weg, was wir wahrscheinlich niemals tun würden. Abraham nimmt seinen Sohn und macht sich auf den Weg. Und er nimmt nicht nur seinen Sohn, er nimmt, damals gab es nicht, wie wir eben gesehen haben, Streichhölzer. Er hat einen Sohn und Abraham wusste, dass das, was Gott verspricht, er auch einhält. Er hat es erlebt. Er hat erlebt, dass eine Sarah, die unfruchtbar war und die schon... Ich weiß nicht mehr, war sie 80, war sie 90, ich bin nicht mehr sicher. Sie war so auf jeden Fall über 80, als sie ihr Kind geboren hat. Und damals gab es noch keine moderne Fortpflanzung. Ja, Herr. Und Gott spricht, beziehungsweise ein Engel, der da stand, spricht, leg das Messer weg, tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Und die Geschichte geht weiter, er macht ihn dann los und auf einmal entdecken sie einen Witter, der sich dort im Gebüsch verhängt hat und haben den geopfert. Also wie Abraham gesagt hat, sie haben ein Opfer bekommen. Was mich berührt hat, ich bin da richtig förmlich drüber gestolpert, diese Aussage, Gott sagte, du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, hat vielleicht eine ähnliche Aussage schon mal gehört im Neuen Testament. Das Alte Testament ist der erste Teil der Bibel, die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Und das Neue Testament ist der zweite Teil der Bibel, die Geschichte von Gott mit Israel und den Nationen. Und dort gibt es ihn wieder lebendig zu machen. Also schon damals, das ist eine Vorschattierung für das, was wir heute feiern. Jesus war dieses Opfer. Jesus wurde für uns geschlachtet. Gott hat quasi aus eigenem Herzen, aus freien Stücken, das getan, was Abraham bereit gewesen wäre zu tun. Gott hat seinen Sohn geschlachtet, geopfelt, hingegeben und er hat ihn auferweckt. Und das ist die Botschaft von Ostern. Die Botschaft von Ostern hat aber nur Kraft, weil davor Karfreitag war. Und ich möchte hier eine kurze Verbindung aufmalen. Ich sehe da einen roten Faden, Es ist eine vertikale Verbindung, wir haben einerseits hier oben Gott, der Vater, der seinen Sohn Jesus bereit ist, hinzugeben. Und wir haben auf der anderen Seite Abraham, der bereit ist, seinen Sohn Isaac hinzugeben. und ich sehe da drin eine vertikale verbindung wir sehen da ist eine verbindung wir sehen das was abraham damals schon im alten testament als muster für uns getan hat hat gott vor 2000 jahren mit seinem sohn jesus getan es gibt noch eine weitere verbindung es gibt auch eine horizontale verbindung das ist ganz interessant wie ist gottes name Gott hat viele verschiedene Namen, aber ein Name, unter dem er sich oft vorstellt, ist: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das möchte ich auch aufmalen. Der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Und das ist eine vertikale Verbindung mit Gott. Ich bin der Gott von Abraham und werde sein der Gott von Isaac und Jakob. Gott sagt, ich bin, Zeitform, jetzt, ich bin, immerwährend, ich bin der Gott von Abraham und von Isaac und von Jakob. Gott spricht hier von drei Generationen. Gott ist ein Gott von den Generationen. Wir haben gesagt, es ist das wichtigste Fest der Christenheit. Aber Osten ist nur Osten, weil davor Karfreitag ist. Osten folgt auf den Karfreitag. Und an Karfreitag feiern wir, wenn man so will, Christus von Nazareth. Es geht um diesen Juden, der vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde. Und wenn ich sage, es geht um diesen Juden, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, bei manchen ist vielleicht oh, schon wieder dieses Volk, oder manche lieben dieses Volk. Und das ist, Gott sagt, es ist mein Augapfel. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, es geht um diesen jüdischen Jesus. Er wurde gekreuzigt. Und deswegen möchte ich innerhalb des zweiten Punktes eine Bedeutung von Osten in einem globalen Kontext reinbringen und der erste Punkt ist, die Juden, um die es hier jetzt geht, die feiern nicht den Karfreitag und die feiern auch nicht Ostern, weil sie glauben noch nicht an Jeshua. Die Juden feiern etwas anderes, sie feiern Passa oder Peschach auf Hebräisch. Und Peschach lesen wir ganz am Anfang der Bibel im 1. Mose Kapitel 12. Und zwar möchte ich kurz die Bedeutung erklären. Wenn wir hier die Geschichte haben von Abraham, Isaac, Jakob, lesen wir, Jakob hat einen neuen Namen bekommen, auch einen neuen Namen, der hieß dann Israel und Jakob hatte zwölf Söhne. Und diese zwölf Söhne, einer davon war Josef, der damals nach Ägypten verschleppt wurde, verkauft als Sklave. Und er wurde dann der zweitmächtigste Mann. Es gab eine Hungersnot, es gab eine Krise. Er wurde der zweitmächtigste Mann und das ganze Volk ist nach Ägypten gezogen. Und sie waren insgesamt 400, nee, so 400 Jahre waren sie in Ägypten. Und dann heißt es, es ist ein Pharao aufgestanden, der den Gott Jakobs nicht mehr kannte, der das Volk unterdrückt hat. Das heißt, die Hebräer, wie sie damals genannt wurden, wurden unterdrückt. Und haben zu Gott geschrien. Und dann hat Gott jemanden berufen, den Mose. Das ist auch ein Nachkomme hier. Und dieser Mose, der ist dann zum Pharao gegangen. Ihr kennt die Geschichte. Es gibt, auch, es gibt wunderbare Filme, gigantische Filme darüber. Und es gab zehn Plagen. Und die letzte dieser Plagen war eine Plage, wo die Erstgeborenen im Lande umgekommen sind. Alle Erstgeborenen. Und Gott hat seinem Volk gesagt, feiert das Passa, schlachtet ein Lamm und macht davon etwas an die Türpfosten und dann wird bei euch nichts passieren. Hätten sie das nicht gemacht, wäre auch was passiert. Und das war dieses Passa, das war das erste Mal, dass sie das gefeiert haben. Das heißt, dieses Passa-Lamm spricht von der Lösung und nachdem das passiert ist, durften sie ausziehen. Und ich möchte noch mal eine dritte Illustration aufschreiben. Wir haben hier den Abraham. Wir haben den Isaac. Und Abraham heißt übersetzt Vater vieler Völker. Ich schreibe einfach jetzt nur mal Völker hin. Isaac, haben wir gesehen, wurde geopfert als Sohn oder sollte geopfert werden. Als Sohn geopfert. Und wir haben Jakob. Und das ist Israel, da gab es einen Bund. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen. Und jetzt haben wir gesehen, den ersten Teil, dieses Passa, das war ein Zeichen des Bundes. Und ich möchte sagen, das war ein Zeichen des Bundes für Israel. Und deswegen schreibe ich hier unten auf diese Stufe ups, Passa. Und das Passa, das ist eine Bundesfeier. Das heißt, Israel, der Dritte im Bunde, sozusagen der Letzte von dieser Aufzählung, steht für das Volk. Und das Volk hat hier eine Feier bekommen, das Passa. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, in die Evangelien, und ich denke, viele haben über Karfreitag die Geschichte gelesen von Jesus. Und da lesen wir vom letzten Abendmahl. Es gibt großartige Gemälde von Leonardo da Vinci zum Beispiel, dieses Abendmahl war nichts anderes als ein Passafeier. Jesus hat gesagt, er will mit seinen Jungen ein Passafeier. Und er hat Elemente aus dieser Passafeier rausgenommen und sie als das letzte Mal, als das Abendmahl definiert. Jesus hat es getan. Deswegen schreibe ich Jesus, der auch als Sohn geopfert wurde, auf diese Stufe hier, Isaak. Und ich schreibe dazu, Jesus, Passalam. Jesus war unser Passalam. Jesus hat gesagt: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Blut, was für euch vergossen wird. Und dann haben wir noch, was wir jetzt feiern: Das wichtigste Fest. Alle christlichen nicht das wichtigste Fest, das wichtigste ähm, Element, was alle christlichen Glaubensrichtungen praktizieren, was ist das? Das Abendmahl. Alle christlichen Glaubensrichtungen praktizieren das Abendmahl. Und interessant ist, Abraham ist der Vater vieler Völker. Deswegen schreibe ich jetzt hier das Abendmahl dazu. Und wir sehen hier, wir haben hier eine Verbindung. Wir haben hier eine Verbindung von Abraham zu Isaac zu Jakob und gleichzeitig haben wir eine Verbindung vom Passa zu der Neudefinition Jesu, der unser Passalam ist zum Abendmahl. Das ist wie so ein Kreis. Das ist wie so ein Kreis. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott tun will. Wir haben als Christen unser Abendmahl gefeiert mit einem komplett christlichen Verständnis, ohne Bezug zu diesen Elementen. Die Juden feiern das Passa, ohne Bezug zu dem, was mit Jesus zu tun hat. Und was wir wissen, Gott will das zusammenbringen. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Ich komme zur Gegenwart und ich komme zum Ausblick. Ich möchte einen Bogen spannen vom allerersten Passa, was gefeiert wurde vor 3000 Jahren, zu heute am 12. April 2020. Und ich lese nochmal ganz kurz die Worte, die Mose dem Volk gesagt hat beim ersten Passa. Und er hat gesagt in 1. Mose Kapitel 12 Vers 21, sucht euch ein Lamm für jede Familie und schlachtet es als das passa -Opfer. Fangt das Blut in eine Schale auf, streicht es an die Tür und dann hat er gesagt, Hört zu, bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Kommt euch das bekannt vor? Es ist das erste Mal überhaupt, dass wir Christen Ostern nicht gemeinsam zusammen feiern können in der Kirche. So was gab es noch nicht. Aber Israel... In Berlin zumindest dürfen wir wenigstens noch spazieren gehen. In Israel gab es jetzt ein Gesetz, Passa hat gestartet am Mittwoch, 8. April. Und es gab ein Gesetz vom 8. April bis zum 10. April, durfte keine einzige Person vor die Haustür gehen. Alle Menschen, die in Israel leben, egal ob Juden oder Araber oder Internationale, mussten vom 8. bis zum 10. April in ihrer eigenen Wohnung bleiben und durften nicht rausgehen. Was heißt das? So etwas gab es noch nie. Es gab es nur einmal vor 3000 Jahren, beim ersten Passa. Und hier schließt sich wiederum ein Kreis. Leute, wir leben in den spannendsten Zeiten ever. Es gab vor 3000 Jahren dieses Gebot, wo Mose gesagt hat, niemand darf vor die Haustüre. Das wurde einmal so gefeiert. Danach haben die Juden über alle Generationen hinweg das immer als Familienfest gefallen, mit Freunden sind in die Synagoge gegangen und jetzt, nach 3000 Jahren, gibt es ein Gesetz vom jüdischen Staat, der es besagt hatte, über diese Passafeier, und das war genau das Passa, müssen alle zu Hause sein. Merkt ihr was? Es ist ein Original Passafeier. Und damit möchte ich in einen Ausblick kommen. Wisst ihr, wir als Gemeinde, die Kreative, wir glauben, an die Gabe der Prophetie. Wir glauben, dass Gott zu Menschen spricht. Es gibt eine Stelle im Propheten Amos, Kapitel 3, Vers 7, da heißt es, Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Wir sehen dieses Prinzip bei Abraham schon. Als Gott Sodom und Gomorrah vernichten wollte, hatte er zuerst mit Abraham darüber gesprochen. Oder wir sehen, dass Jesaja geschrieben hat über diesen Jesus, der leiden wird, über diesen leidenden Knecht. Es hat sich alles erfüllt. Oder wir sehen Johannes, der die Offenbarung schreibt, was noch kommen wird. Und ich möchte Bezug nehmen auf eine Prophetie. Es geht mir nicht um menschliche Namen, aber es geht mir darum, zu hören, was Gott im Moment spricht. Weil es ist nicht einfach ein Ostern, was wir so nett feiern und dann nach Hause gehen. Wir leben in einer ganz bestimmten Zeit, in einer ganz, wie soll ich sagen, auf Englisch sagen crucial, also eine ganz ähm, bedeutungsvolle Zeit. Es gibt einen Prophet aus den USA, der heißt Chuck Pierce, der hat im September 2019 einen prophetisches Wort empfangen und hat gesagt, im Februar, März und April 2020 wird es, ich sage es auf Englisch, es wird eine Plague-like Condition geben. Zu deutsch, es werden Umstände eine Plage sein, die die ganze Welt erfasst. Im Februar, März, April. Das Wort ist eingetreten. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen über die Endzeit, über die Zeit, bevor er zurückkommt. Und er hat gesagt in Lukas 21 Vers 28, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, dann blickt auf, hebt eure Häupter auf, weil eure Erlösung naht. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo Dinge anfangen zu geschehen. Und was sollen wir tun? Angst haben? Nein. Wir haben oft darüber gesprochen, wir haben darüber gepredigt, nicht Angst haben, sondern Angst aufschauen, jetzt geht's los, jetzt passieren die Dinge, jetzt passieren Dinge. Und Vers 34 fährt Jesus fort und sagt, hütet euch aber, und das ist wichtig, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden, durch Rausch und Trinkgelagen und Lebenssorgen. Ich würde gerne das Lobpreisteam bitten zu kommen. Wir können auch, damit man mehr weiß sieht, das wegnehmen, wenn ihr wollt, die, das Whiteboard. Und ich möchte so einen Ruf, einen prophetischen Ruf machen. Oder beziehungsweise, was heißt ein prophetischer Ruf? Ich möchte mit diesem roten Faden, wir haben uns Dinge verbunden. Und ich möchte uns vor Augen führen, wir leben jetzt in einer Zeit, wo Gott gerade Dinge neu ausrichtet. Wisst ihr, Jesus ist auferstanden. Amen. Jesus lebt. Und Jesus kommt wieder. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt und Jesus kommt wieder. Und ich möchte euch, mir und dir sagen, lebe jetzt in dieser Realität. Lebe in dieser Realität, dass Jesus lebt. Es ist nicht eine Geschichte, die vor 2000 Jahren passiert ist. Es ist jetzt. Jesus ist auferstanden. Und wer da auferstanden ist, lebt er. Und weil er lebt, was soll wir tun? Hoffnung haben und Hoffnung weitergeben. Gott richtet Dinge neu aus. Ähm, ich bin so sprachlos über das, was Gott gerade tut. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns im Livestream zu versammeln. Unser letzter Gottesdienst, den wir im Kino gefeiert haben, das war vor fünf Wochen. Damals hatte ich gepredigt, kam gerade aus Israel zurück, über Psalm 91, wie wir umgehen, auch mit Ängsten, weil sich schon was abgezeichnet hat. Und wir waren im Kinosaal 415 Leute ungefähr. Jetzt aktuell, vorhin habe ich geschaut, waren so um die 350 Leute im Stream plus minus. Wenn man damit rechnet, dass jeder Zuschauer vielleicht zwei Personen sind oder anderthalb, sagen wir mal, dann wären wir auf 525. Das heißt, unser Kino hat gar nicht so viel Platz, wie wir jetzt gerade versammelt sind. Diesen Gottesdienst heute könnten wir so gar nicht mehr im Kino feiern. Ich habe gedacht, okay, was Gott gerade macht, ist krass. Es gab letzte Woche am Mittwoch ein Gebet. Gebet ähm, Deutschland betet gemeinsam. Initiiert oder mitgetragen vom Gebetshaus Augsburg, mit dem Johannes Hartl, Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, war Schirmherr. Und es wurde übertragen auf YouTube live, es wurde übertragen über Bibel TV, es wurde übertragen über verschiedene Kanäle, Radio. Und es sind ungefähr 500.000 bis eine million Million die da live zugeschaltet waren oder es nachgeschaut haben. Stellt euch mal vor, eine Million Menschen aus allen christlichen Konfessionen, egal ob Baptisten oder Pfingstler oder Katholiken oder Evangelikale oder evangelische Gläubige, waren vereint und haben gebetet für unser Land. Leute, sowas gab es noch nicht. Und man muss nicht mit jeder Form, sag ich mal, einig gehen. Ob man jetzt eine Kerze anzündet oder nicht, es geht nicht darum. Es geht darum, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir wenden uns zu ihm und sagen, Jesus, du bist unsere Rettung. Das ist das, was Passa bedeutet. Auf Englisch heißt Passa, Pass Over. Es geht vorbei. Es ist Rettung. Und das passiert gerade in unserer Zeit. Oder es gibt dieses Online Global Gatherings mit David Damian. Da gab es auch letzte Woche so einen Zoom-Call, was live auf YouTube gestreamt wurde. Da waren über 140 Nationen verbunden. Und es geht nicht um Menschen, aber trotzdem, es waren Namen zusammen, klingende Namen wie ein Mike Bickle, ein Bill Johnson, Heidi Baker waren alle in diesem Zoom-Meeting und haben von ihrem Herzen erzählt. Und obwohl sie in verschiedenen Orten sind, sowas gab es noch nicht. Gott nutzt gerade diese Situation. Ja, es ist eine Krise. Definitiv. Aber es ist eine Chance, die es noch nie zuvor gab. Es ist eine Chance, und ich möchte uns sagen: Erkennt diese Chance. Wir wissen nicht, wie, das, wie lange das noch geht, aber man spricht schon davon, dass Lockerungen kommen werden. Wir werden wieder in eine bestimmte Normalität gehen. Vielleicht nicht oder bestimmt nicht mehr so wie vorher. Das wird langsam gehen, aber wir werden uns wieder versammeln können. Aber ich glaube, Gott ruft uns auf und sagt: Seid ihr bereit? Und zurück zu diesem wort von chuck pierce er hatte ja das gesehen dass diese plage kommen wird märz also februar märz april und dann hat er gesagt und es wird ein passer sein und zwar es Passa wird ein richtiges passer sein A real pass over und das ist das richtige Passa eben sie werden sie dürfen nicht rausgehen genau das ist passiert genau das ist passiert das Pasta startete am 8.4. Es dauert acht Tage, also bis jetzt Donnerstag. Und dann sollte das Volk Israel ins neue verheißene Land gehen. Und diese Strecke von Ägypten nach Kanaan dauert eigentlich nur 40 Tage. Wir wissen, sie blieben 40 Jahre in der Wüste, weil sie ungehorsam waren. Aber eigentlich wären es in 40 Tagen, wären sie am Ziel gewesen. Und wenn wir von Donnerstag rechnen, 40 Tage, dann ist der 26. Mai. Es geht mir nicht um Termine, aber es geht mir darum, dass Gott sagt, was damals war, sie sollten hineindringen ins Neue. Und Chuck Pierce hat gesagt, Gott ruft uns, als Christen weltweit hineinzudringen. Wir sollen erkennen, was das Passa bedeutet, erkennen, dass die jüdischen Gläubigen sollen Jesus erkennen. Und das passiert. Die jüdischen Gläubigen fangen an, Jesus als Messias zu erkennen. Und wir Christen fangen an zu erkennen, dass wir nicht ohne die jüdischen Gläubigen sind, sondern wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie. Wir sind Nachkommen Abrahams durch den Glauben. Und das passiert gerade, dass da eine Verbindung stattfindet. In diesem Online-Meeting von David Demian, was ich erzählt habe, waren ähm, Asher Intrater, das ist auch so ein Name aus ähm, Israel, ein, ein, ein messianischer Gläubiger, also ein Jude, der an Yeshua glaubt. Und er hat gesagt, sie heißen uns Nationen in die Familie willkommen. Das ist das, was Gott macht. Das ist eine interessante Zeit. Und ich glaube einfach, wir haben ein Zenit überschritten. Wir leben in einer neuen Zeit. In einer Zeit, wo Gott Dinge beschleunigt. Und was ist das Ziel? Dass Jesus als König zurückkommen wird, nach Jerusalem und von dort aus regieren wird. Und wir werden mit ihm regieren. Das ist das Ziel. Und ich möchte uns aufrütteln und sagen, Leute, lasst uns nicht passiv sein. Wie Jesus gesagt hat, seid nicht Trinker, seid nicht voller Sorgen, seid nicht beschwert, sondern lebt in der Realität der Auferstehung. Gerade jetzt sage ich dir, du bist ein Hoffnungsträger. Du bist ein Hoffnungsträger in deiner Familie. Vielleicht kennen deine Familie, deine Verwandten Jesus noch nicht. Du bist gesetzt, um ihnen davon zu erzählen. Vielleicht auf deiner Arbeit, ist Angst, ist Aufruhr. Du hast Frieden. Du kannst Frieden haben. Wenn du ihn nicht hast, hol ihn dir bei Gott. Geh ins Wort, lese die Bibel, bete und empfange Frieden. Wir haben wieder nächste Woche, auch Dienstag, Donnerstag, wo wir gemeinsam beten, immer von 11 bis 13 Uhr. Sei dabei und lass uns diesen Frieden empfangen, um für andere Hoffnung zu geben. Du bist ein Hoffnungsträger. Und Herr, ich bete einfach so, du Machst gerade etwas Großes und ich bete, dass du uns aufwächst aus der Lethargie. Herr, ich danke dir, dass du, in deinem Wort heißt es, du erschütterst alles, du erschütterst, damit das fest bleibt, was fest bleiben soll. Und danke, dass du auch gesagt hast, eine Stadt, die auf dem Berge ist, wird nicht verborgen sein. Und ich empfinde, wie Gott einzelne aufruft und wenn du merkst, dass du Angst hast, klag dich nicht an. Wenn du merkst, du bist unruhig, ja, es ist genau jetzt die Zeit für dich. Wir sind noch in unseren Wohnungen eingesperrt, wir sind noch eingeschlossen. Warum? Weil Gott dich lehren will, bei ihm Hoffnung zu empfangen. Dass du für dich Hoffnung hast, dass du eine Kapazität hast, damit du feststehst und damit du für andere ein Segen sein kannst. Und das spreche ich aus über dich. Lass uns doch in ein Lied reingehen. Ich weiß nicht, ob wir das Hoffnungsträgerlied singen können oder einfach in ein Lied des Segens.
0: Es ist deine Zeit. Es ist deine Stunde. Der Tag des Herrn ist nicht weit. Es ist deine Zeit. Es ist deine Stunde. Der Tag Lass sein Licht scheinen hin.
1: Und ich spreche aus, Hoffnungsträger, steh auf, steht auf. Ihr seid Licht in der, ja, in der Finsternis, ihr seid Licht, ihr seid Hoffnung. Warum? Weil Jesus auferstanden ist, weil das Grab leer ist, weil er lebt. Leben wir mit wir sind Hoffnungsträger. Und Herr, ich bete für jeden von uns aus, dass du uns berührst, dass wir heute so richtig diese Hoffnung festhalten und packen. Herr. Du sagst im Hebräer, da geht ein Anker hinein bis ins Allerheiligste. Das ist eine Hoffnung. Das ist ein Seil, wo wir fest sind. Ich bete, dass diese Hoffnung, dass wir Hoffnungsträger sind für die Nachbarn, für die Freunde, für die Familien, für die Ungläubigen. Danke, Herr, dass wir Hoffnungsträger sind. Und ich möchte auch sagen, wenn du da bist, wenn du zu diesem Livestream eingeschaltet hast und du kennst Jesus noch nicht, Jesus lebt, er lebt und du sollst ihn erleben. Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus nicht kennst, öffne einfach dein Herz, sag, Jesus, zeig dich mir. Ich will dich sehen, ich will dich erkennen. Zeig mir, wer du bist. Und es das heißt, jeder, der mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und mit seinem Munde bekennt, wird gerettet werden. So einfach ist es.
0: Hoffnungsträger. Hoffnungsträger. Danke, Jesus. Halleluja.